0: Du lytter til P1. Du lytter til de lovløse. Du lytter til de lovløse. Vi er nu nået til tredje del af historien om Jørgen Jørgensen. Jeg nævnte på et tidspunkt de engelske prisonskibe, Krigsskibe som er blevet lavet om til flydende fængsler. En billig og smart måde at holde styr på alle de enorme mængder krigsfanger, et land som England hurtigt kan få skaffet sig på halsen, når det er krigstid. Og det er det i den her historie. Vi nåede lidt over halvvejs igennem Napoleonskrigene og England har taget en masse fanger, også en god portion danskere. 800 af de her danskere er blevet smidt ombord på et skib med det ellers så skønne og eksotiske navn The Bahama. Men der er ikke sydhavsferiestemningen om bord. Skibet er oprindeligt bygget til at have måske 80 personer om bord. Men nu er der næsten 800 fanger indespærret på de nederste dæk. Der findes beskrivelser af stemningen om bord, og de giver et ret hektisk indtryk af udsultede, magre, langskæggede mænd der løber rundt mellem hinanden med vanvidd nærmest sprøjtende ud af øjnene. Og her, ombord på fængselsskibet The Bahamas, sidder Jørgen Jørgensen krømpet sammen på sin briks, som står helt ude ved skrovet side. Han er omgivet af fjender. Danskere. Hans landsmænd, som har hørt historien om, hvordan han frivilligt overgav sit kaperskib til englænderne. Og har hørt, at han kalder sig selv for en gentleman. Og han prøvede at stjæle Island fra den danske konge. Den blege, for forræder Jørgensen. Jørgen har mistet al den safter kraft, han plejede at have. Han ligner et lig, og han er overbevist om, at nogle af danskerne her har forsøgt at forgifte ham. Og det ville egentlig heller ikke være så mærkeligt, hvis det var
1: rigtigt. På mange måder er det imponerende, at han holder sig i live på det præsionsskib. Rygtet sagde jo, at der hvor, hvor spanierne sad for eksempel, ikke? Der, kunne, der kunne der være de her store voldsomme slagsmål, hvor folk blev slået ihjel. Og for ligesom at skjule det, øh, så sad man simpelthen og skar den her døde krop op i små dele, og så klumpede man det ned i tempsen ud gennem sprækkerne af skibet. Altså man skar simpelthen manden op i, i sådan nogle små dele, og så, og så forsvandt det her lige fra jordens overflade. Så det er jo et sted, hvor der er total lovløshed.
0: Jørgen slipper for at blive parteret af sin medfangere det er jo meget godt. Men ellers er der ikke så mange lyspunkter på prisonskibet The Bahama. Det er små fem måneder siden, at Jørgen Jørgensens statskupp i Island blev ødelagt, og han selv blev hævet ned fra herskertronen og ført tilbage til England som fange men sagen mod ham viser sig at være ret så uoverskuelig for englænderne, og den giver retssystemet en gevaldig hovedpine. De vil rigtig gerne dømme ham for alt den ballade, han har lavet. Problemet er bare, at han er dansk statsborger, og det giver simpelthen ikke juridisk mening at dømme en dansk fyr for at løsrive en eller anden tilfældig del af Danmark, altså Island. Men uanset hvad, så skal Jørgen jo dømmes for et eller andet. Og det ender med, at den forbrydelse, som han bliver smidt ud på det her fængselsskib for, det er at have brudt sit æresord. Han havde jo lovet at være en artig krigsfange, der ikke ville forlade England, og så gjorde han det alligevel. Så må det der med, at han brød den internationale krigsret og startede en revolution i Englands navn og alt det der, det må man jo altså bare lade fare. Og så glæde sig over, at Jørgen Jørgensen er endt i det her flydende fængsel alligevel. Der er den forskel på Jørgen og alle de andre danske krigsfanger. Og det er, at de andre de klynger sig til håbet om den dag, hvor krigen slutter, så de kan komme hjem. Men Jørgen han er radselslagen ved tanken. Han må nemlig for alt i verden ikke ende med at blive udvist til Danmark. Det ville være den visse død for ham. Det er han slet ikke i tvivl om. Men samtidig ved han heller ikke, hvor længe han vil kunne overleve den her angstfyldte og søvnløse og nerveopslidende tilværelse på vand og brød, som han er i nu. Men som altid, så dumper der ved en tilfældighed pludselig en redningsplanke ned fra fødderne af hjørnen, da det ser allersortest ud. En dag lægger et krigsskib til ved siden af det skib, hvor hjørnen sidder fængslet. Og på det her skib har sejlet med Jørgen i de gode gamle dage, da de udforskede Australien og Tasmanien, og de har drukket sig stive sammen på barne i Sydney. Og da han hører, at hans gamle ven sidder indespærret på det her kummerlige prisonskib på 10. måned, begynder han med det samme at trække i alle de tråde han kan. Og så går der ikke lang tid, så er Jørgen en fri mand. Han får endda at vide, at han selv må vælge, om han vil blive i England eller rejse væk. Verden ligger igen for hans fødder. Nu skal den bare indtages. Men som mange af os sikkert har det, så er det nogle gange lidt lettere at drømme stort om, hvad man ville gøre, hvis man bare ikke lige skulle ordne et eller andet først. Og når man så pludselig kan, så sker der ikke rigtig noget. Og da den frie mand Jørgen igen rammer sin yndlingsby London, glemmer han hurtigt alle sine planer om social oprejsning. Og i stedet for går han på bar. Og når Jørgen bliver fuld, får han lyst til at spille kort. Og når han først gør det, kan han ikke stoppe igen. Og han bliver snydt og blanket af. Og det gør bare, at hans lyst til at forsvinde i alkoholtover bliver endnu stærkere, og så låner han penge, så han kan spille lidt mere, for at vinde de tabte penge tilbage, så han kan drikke videre. Og spiralen bliver ond, og den bliver lang. Og der går ikke længe, så bliver Jørgen smidt i gældsfængsel. Og da han endelig bliver løsladt derfra, så starter historien bare forfra. Og han ender med at blive smidt i et nyt gældsfængsel. Jørgen er et ynkeligt skravl. Men... I et af sine mange fængselsophold får han fingre i en dansk avis. Og det er sådan lidt vigtigt det her, i forhold til Jørgens følelsesmæssige udvikling. Og derfor kunne det også være rigtig fedt, hvis vi kunne få lidt bløde stryger ind her. Sådan rigtige Hollywood-stryger. Yes. Og så skal du prøve at forestille dig det her, at min ser Jørgen sidde i sin celle. Og i skæret fra den lille lysestump, han har, der bøjer han sig ned over den her avis. Og vi ser, hvordan hans trætte øjne med de store sorte rander åbner sig mere og mere, imens han mumler nogle af de ord, han læser hen for sig selv. Og så skal vi have lidt flere stryger og lidt mere sentimental stemning. Lige For det, han læser her i avisen, er en notits, der fortæller, at hans far, den kongelige urmager fra Østergade, er død. Og der er jo alle mulige følelser på spil, og tankerne myller rundt bag den plagede hjørns dunkende pande. Men tårne begynder først så småt at pible frem for øjenkrogen og langsomt løbe ned over hans ubarberede kend, da han læser videre. For på sit dødslag har faren som noget af det aller sidste tilgivet sin udulige søn Jørgen for al den skam, han har bragt over familien. Og han har bedt kongen om at benåde ham, sådan at han nu frit kan vende hjem til sin familie, og kongen har accepteret ønsket. Og hvis det her nu var en rigtig film, så ville vi nu se en hulkende Jørgen fremstamme et far. Og i et transparent krydsklip ville vi se Jørgens far ligge syg i sin seng og med de sidste kræfter fremtvinge et mildt smil og viske. "Min søn." Men samtidig så ved vi, os der ser den her film også, at det her det bliver et vendepunkt for Jørgen. At tårne her, de bliver et tegn på fornyet styrke. Og musikken bliver storslået da han igen rejser sit hoved, og man kan se, at øjnene nu er blevet bløde og stålsatte. Jørgen Jørgensen har igen et fædreland at vende hjem til. Men der er jo bare lige det problem, at han stadig er indespærret i det her forbandede fængsel. Men han har en plan, så i fængslet begynder han at skrive udenrigspolitiske afhandlinger. Er det
1: ikke løgn? Og han siger, at han har meget svært ved at koncentrere sig, fordi de her medfanger, de snakker, og så spiller de på violiner, skriver han også. Men, men han har formået på en eller anden måde at skaffe pind og papir, men også et frirum, hvor han ikke blev udsat for, for andres vrede og for, for deres hævn. Han skriver om situationen
0: i Afghanistan og om forholdet til den russiske zar, der er bare nogle emner, der aldrig går af måde. Og han sender de her håndskrevne pamfletter til betydningsfulde gentlemen i London. Og de bliver fascineret over hans analytiske sans og viden om verden. Og så gentager historien om et usandsynligt held sig endnu en gang. Jørgensen bliver pludselig løsladt og får samtidig et jobtilbud, han har svært ved at sige nej til. Han skal nemlig være... Det britiske udenrigsministeriets øjne og ører på det europæiske kontinent. Oven i købet med en god løn og masser af penge til at få de nødvendige oplysninger ud af folk. Og da han får det jobtilbud, så må den sentimentale genforening med familien i København alligevel lige. Man tror jo nærmest ikke på det. Nu skal Jørgen pludselig være spion i engelsk tjeneste. Han får serveret et nyt liv på et sølfald. Han sejler afsted i sommeren 1815, og ideen er så, at han skal sende rapporter hjem om, hvad der rører sig i Europa, hvor Napoleon nu endelig er ved at tabe krigen. Og med sin sædvanlige sans for timing, så ankommer han til Belgien dagen inden Napoleons hær bliver overvundet i slaget ved Waterloo. Jørgen hævder selv, at han ser hele kampen fra toppen af et træ, hvor han rigtig kan mærke historiens vingesus i trækronen. Og bagefter rapporterer han hjem om begivenhederne. Men man skal altså tage alt det, Jørgen oplever i Europa med et stort salt. For der går ikke mange uger, før den her kække krigskorrespondent forvandler sig til en helt anden udflydende og mærkværdig person. Jørgen ligger i fosterstilling på jorden, da han bliver fundet af nogen tilfældigt forbipasserende midt i en skov i udkanten af Paris. Han er nøgen og iskold. En eller anden grund har han revet alt sit tøj i stykker og brugt laserne til at dække hullerne i den mærkelige bioark han har bygget af grene. Han har boet i skoven i fire dage. Det tætteste han selv kommer på en forklaring på den her meget lidt spionagtige adfærd er at han pludselig blev ramt af forfærdelige smerter i maven og det svimlede for ham, og han havde svært ved at tænke klart, og uden grund flygtede han ud i skoven. Jørgen er overbevist om, at det er den forgiftning, som de andre danske fanger på fængselsskibet udsat ham for, der stadig plager ham. Og at det i hvert fald ikke har noget med hans hoved at gøre. Men noget kunne nu tyde på, at der er et eller andet, der slår klik for Jørgen mere end en gang i de tre år, han arbejder som spion i Europa. Og her holder vi lige en lille, helt naturlig pause. For jeg føler lidt, at jeg bliver nødt til at minde dig om noget af det allerførste, jeg sagde, da vi begyndte på historien om Jørgen Jørgensen. Og jeg må indrømme, at kan jeg vel lige så godt, at jeg ikke har nogen anelse om, hvordan jeg skal få fortalt hele Jørgen Jørgensens historie. Og det er sådan et sted, vi er kommet til nu. Der sker simpelthen så meget i løbet af hans tre år i Europa, og faktisk har jeg sådan lidt et underligt, uvirkeligt, eventyragtigt indtryk af hans spiontid. Han vader rundt i skove og på landeveje, hvor han lever af de bær og frugter, han kan plukke. Biler folk ind, at han er en irsk munk på pilgrimsrejse den ene dag. tæsker en borgmester, der godt kan lide Napoleon den næste. Nogle steder bliver han nærmest båret rundt på en guldstol. Andre gange må han flygte ud af landsbyerne med en hårdt af vrede landsbyboer bevæbnet med høtyve efter sig. Og imens alt det her sker, sender han rapporter hjem til England, hvor han beskriver begivenheder, han ikke har overværet, og steder, han ikke har set. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men alligevel går det hele. Og efter tre år kommer han tilbage til England og får tak af udenrigsministeren og en god portion penge, som han naturligvis for møbler på ingen tid i de ulovlige spillebuler, der ligger i Londons West End. Og den her gang, der ramler det hele for ham. Det starter med, at han snyder en enke, som han bor til leje hos, og pantsætter alle hendes ting. Altså møbler, malerier, tøj. Og da det bliver opdaget, bliver han dømt til syv års deportation og straffearbejde. Så laver han en jøren Classic og får sine indflydelsesrige gamle venner til at skaffe ham en kongelig benådning hvis han til gengæld så også lover at forlade England for evigt. Men det gør Jørgen ikke. Han kan simpelthen ikke rigtig tage sig sammen. Og det lykkedes ham at holde sig under radaren i et år, inden politiet igen får fat i ham. Og det er ikke så godt. Jørgen står med bøjet hoved, da han modtager sin dom. Han har forbrudt sig mod en kongelig benådning. Han har hånet det britiske kongehus. Det kan ikke være værre. Og her foran dommeren er der ingen smart udvej. Jørgen Jørgensen er 42 år gammel. Han er syg, udmagret og sløret i blikket, da han bliver dømt. Til døden. Han resignerer fuldstændigt. Han forsøger at skrive til sin mor i København for første gang i overvis, men hun er til syneladende mest bare vred over, at hendes tåbelige søn nu også har råd sig ud i en dødsdom. Skammen over hans eskapader i Island hænger stadig over familien. Men bedst som Jørgen føler sig mere alene i verden end nogensinde, og bare venter på at blive hængt foran de jublende masser, gentager mønstret sig. Igen, 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 igen. Okay, stop lige her. Det er fandme nogle vilde og meget lojale venner, han har sig. For det er jo selvfølgelig dem, der hjælper ham igen. Og det er næsten ikke til at fatte, fordi når man sidder og læser i brevene og dagbøgerne, der er bevaret fra dengang, så er det altså tydeligt, at de også er hamrende træt af, at han hele tiden tækker penge og tjenester af dem. Men uanset hvad, så er de altså virkelig venner i nøden. Jørgen har fået reddet sit liv på målstregen. Men foran ham venter nu også en uundgåelig deportation til Fandimens land.
1: Storbritannien har jo øh, synes selv, de har et problem med deres fængselsvæsen. Altså, øh, og i stedet for at putte folk i fængsel, i gældsfængsel, øh, og, og have dem på passiv forsørgelse, så er en af de måder, man i Storbritannien prøver at løse problemet med med fanger og indsatte, det er simpelthen at at deportere dem til kolonierne. Og det store nye sted, det bliver altså så Australien, som er en en fængselskoloni. Altså den er simpelthen opbygget ved hjælp af straffefanger. Og der bliver bliver Jørgensen, efter at have siddet flere gange i fængsel, altså dømt til deportering og til at skulle blive sendt til Fandimens land.
0: Fangerne står i lange rækker på vej op mod skibsdækket. De bliver strippet, vasket, målt, varet og kronravet, inden de bliver tvunget ned i ens krog fangedragter og får klemt en tung om anklen. Og et sted i mængden står Jørgen Jørgensen. Ligesom med Jørgen Gulliksen, som jeg fortalte om tidligere i den her serie, er der også en god portion skæbnens ironi i den her ufrivillige rejse, som Jørgen Jørgensen står foran. Skibet, han skal deporteres på, er nemlig på vej mod Hobart, hovedstaden på Tasmanien, som man dengang kaldt for Fandimens land. Og Hobart er ikke bare en eller anden tilfældig by for Jørgen. Han har selv været med til at grundlægge den, med det formål, at England skulle kunne deportere straffefanger til. Han har som en af de allerførste gået forrest, da området her skulle udforskes. Han har indtegnet kort over bjerge og floder og kystlinjer. Han har endda selv fået lov til at navngive flere steder omkring Hobart. Det var dengang, han som nærmest bare en stor dreng fik kyre på et af de engelske flodeskibet. Jeg fortalte lidt om det her i første del af historien om Jørgen Jørgensen. Og nu, 24 år senere, bliver cirklen altså fuldendt. Og det er en ret knusende oplevelse for Jørgen, da skibet i slutningen af april 1826 begynder indsejlingen til Hobart. Tårne løber ned af kenderne på ham. Da han som ung stævnede ud fra den her kyst, var han helt sikker på, at han ville drive det til noget stort og smukt, når han kom tilbage til Europa. Nu er han slået tilbage til start. Eller han er faktisk slået længere tilbage end start. Han er selv blevet en af de usle, deporterede straffefanger, som han engang følte sig så højt hævet over. De her fanger skal jo bestille noget, og måden det her deportationssystem fungerer på i Hobart, er sådan en form for resocialisering faktisk. Fangerne får et eller andet job, og de også får lidt løn, og jo bedre de arbejder, og jo bedre de opfører sig, jo flere frihedsrettigheder får de også. Og toppen målet af det er en benådning. Til gengæld, så er der pisk og lænker og måske en galje i vente, hvis de igen overtræder loven eller opfører sig kræmt. Og det er ikke så sjældent, at det sker. Der er faktisk en masse hængning af 12 røvere den dag Jørgen ankommer til Hobart. Og guvernøren på øen har krævet, at alle straffefanger, alle soldater og også alle skolebørn kommer og ser på. Så henrettelser, det er altså noget, der fylder i samfundet. Skibet kaster anker, og fangerne bliver eskorteret i land. Jørgens skridt er tunge, og hans hoved er både. Men så sker der noget mærkeligt. For da han kommer i land, er der folk på kajen, der råber hans navn. Andre løfter på hatten og hilser på ham. Det er ikke på kaptajnen eller en eller anden, det er ham. Folk smiler og følger ham med øjnene, og hjørnerne er helt forvirret. Men så begynder det at gå op for ham. Det er 24 år siden de sidst så hinanden, men nu kan han også genkende ansigterne. Det er tidligere straffefanger, de allerførste, der blev transporteret hertil, dengang han selv var med til at grundlægge byen og de kan huske ham på den gode måde. Og det viser sig en dag, at det er blevet fremhævet i den lokale avis, at den, og nu citerer jeg, yderst intelligente mand Jorgen Jorgensen, vender hjem til Hobart. Her ser man ikke skævt til alle de mange fejltagelser, han har begået. Er han ikke en statsfjende? Nej, her er Jørgen den fortabte, men nu endeligt hjemvendte søn. For alle de folk, der smiler til ham nu, til husker ham som en af The Founding Fathers. Jørgen, som fik frataget sit fædreland, Danmark, og som det aldrig lykkedes at blive en rigtig engelsk gentleman, lige meget hvor meget han forsøgte, han har hele tiden haft et hjem, uden at vide det på den anden side af jorden. Men nu er han endelig tilbage. Jørgen kommer til at leve mange år i vandimens land, og han bliver en lokal legende og original. Han ser helt formidabel ud. Han er altid iført en stråhat og en gammel sabel. Og ifølge nogle kilder, så bliver han også ofte set promenere i den mundering i selskab med sin trebenede hund, Elsinor. Altså Helsingør. Bare sagt på engelsk. Han gør karriere inden for en specialstyrke i politiet, og han er med til at fange røverbander og drive øens oprindelige befolkning på flugt så de engelske bosættere kan udvide deres territorium. Men han har samtidig også fundet tid til at skrive en ordbog om den oprindelige befolkningssprog og kultur. Et helt uvurderligt stykke historisk arbejde faktisk. For der går ikke særlig mange år, så er den her befolkning altså udryddet og uddød. Og Jørgen elsker at fortælle om sine bedrifter. Også dem fra gamle dage, dengang han var i den engelske flåde eller dengang, han var enehersker i Island, eller dengang, han var britisk spion. Og det er også sådan, det mest af tiden går i de sidste mange år af hans liv. Her kan man næsten altid finde ham i mere eller mindre beruset tilstand på sit stamværtshus. Han sidder altid i baren, hvor han tjener småpenge på at skrive officielle breve for folk. For selvom han har en eksotisk accent, og selvom han er for drukken, er han den mest velformulerede mand i byen, Jørgen kommer aldrig tilbage til Danmark. Men på et tidspunkt får han kontakt til sin bror. De skriver breve til hinanden, og broeren bebrejder ham, at han ikke har kunnet styre sine gambler- og alkoholikertendenser. Og der, i et sjældent ærligt øjeblik, skriver Jørgen noget, som bedre end alle mulige andre forklaringer udpensler hans egentlige problem. Han svarer, Jeg er bange for, at spillelidenskaben ikke var min eneste svaghed. Mit bryst boblede altid af dybe tanker, der alle drejede sig om, hvordan jeg kunne gøre mig selv bemærket. Jeg holdt mine inderste ambitioner for mig selv, men vogtede på enhver anledning til at slå det slag, som alle ville tale om. Jeg besøgte Island, hvor jeg gennemførte, hvad du allerede har hørt om, men det var ikke kærlighed til frihed. Ej, heller var det utilfredshed med min konge, der drev mig. Behovet for at gøre sig bemærket har simpelthen drevet Jørgen ud i den ene absurde situation efter den anden gennem hele hans liv. Det er for mig at se næsten endnu mere imponerende, end hvis han nu havde været drevet af ideologi eller magtsyge. Men det har altså mest af alt bare handlet om, at han er opmærksomhedskrævende. Og jeg forstår godt, hvis der kunne være nogen, der synes, det er en lidt type, der har det sådan. Men der er det vigtigt at forstå, at han samtidig også har fascineret og inspireret en masse folk. Måske især folk, som ellers troede, at alt håb var ude. Det kan man blandt andet se, hvis man kigger på broen Ross Bridge på Tasmanien, der blev færdigbygget i
1: 1836. Den
0: er bygget af straffefanger og er en af de ældste broer på øen. Og på begge sider af den her bro er der et meget, meget stort og enormt detaljeret ornament, som en af de her straffefanger har stået for. Det blev faktisk så flot, at han blev benådet, da han var færdig med
1: det.
0: Nå, men her i det detaljerede ornament finder man et mandeansigt med alvorlige øjne, et flot overskæg, og en krone på hovedet. The Convict King, bliver han kaldt. En mand, der for en kort bemærkning herskede over en helt anden ø på den anden side af jorden, men som her i 1836 er en symbolsk leder for alle de straffefanger, der stadig tør drømme, selvom de ligger i lænker. Og på den måde er Jørgen Jørgensen, urmagerens søn, fra Østergade på trods af alt blevet mejslet ind i evigheden. Ligesom han drømte om Hvis du har lyst til at læse videre om Jørgen Jørgensen, har jeg indsat en liste i episodebeskrivelsen med de bøger og artikler, jeg har brugt i produktionen af den her historie. I næste episode skal vi op til noget, der minder lidt om nutiden. Det er et spiondrama fyldt med sex og nazister. Så det kan vi godt glæde jer til.